0: Hola, soy Pablo Muizam y esto es Medio a Medias, el podcast donde cada 15 días analizo tres noticias relevantes pero que los medios solo te contaron a medias. El país está en su sobra. El sicariato, los asaltos en semáforo y desde motos son titular todos los días. Y la gente tiene miedo. No es la lluvia, no es el COVID, no es que se van a la playa, es el miedo a salir que mantiene las calles vacías cuando la noche cae y los fines de semana. No hay día que no amanezcamos con noticias en redes sobre múltiples muertes violentas, videos de ciudadanos robados en la puerta de sus casas o transitando en paz. Y todos nos preguntamos, ¿qué hacen las autoridades? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nos quedamos indignados con la noticia de la sentencia al cabo Olmedo, el policía que protegió la vida de un menor de edad que estaba siendo asaltado en Riobamba por dos antisociales. No satisfecho con ahuyentarlos, los persiguió un par de cuadras y cuando lo emboscaron con un tercer compinche que los estaba esperando y empezaron a dispararle, el policía los repelió como se debe, pues, como está entrenado como su instinto humano de supervivencia le dictó. Pero la justicia ecuatoriana lo encontró culpable de uso excesivo de la fuerza, por haberse extralimitado, según los magistrados, en estricto cumplimiento de su servicio y juramento. El artículo 293 del Código Penal limita la respuesta del servidor de Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Seguridad Penitenciaria a observar lo que llama el uso progresivo o racional de la fuerza. En el caso de muerte, la pena va de 10 a 13 años. El cabo Olmedo la sacó barata. Fue premiado por la Corte, con una condena de apenas 3 años y más de 20 mil dólares de una multa que tiene que pagar. De nuevo, simplemente por hacer su trabajo y defender al ciudadano de bien. El Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional... Un proyecto de ley de seguridad que, entre otros, presume la inocencia del gendarme, poniendo la carga de la prueba a la fiscalía o a la parte acusadora. Hoy, automáticamente se presume la culpa del policía. La ley está hecha a favor del delincuente. ¿La respuesta de la Asamblea? Postergar el debate para mayo. Tienen leyes más importantes que aprobar ahora, como el aborto por violación. Y el origen de estas prioridades invertidas es la misma Constitución, que por ejemplo en su artículo 11 manda a no discriminar por pasado judicial, aunque el delincuente haya entrado y salido de prisión 10 veces en un año por el mismo delito. Hay que darle trato justo e igualdad de oportunidades, no estigmatizarlo por sus errores del pasado. En el capítulo tercero de la Constitución, dedicado a los grupos de atención prioritaria, ¿a quién creen que se incluye junto a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y discapacitados? Adivinaron. A los criminales sentenciados a prisión, que la Carta Magna evita ofender con ese calificativo y nos impone llamarlos Personas Privadas de la Libertad, los famosos PPL. Detrás de este lenguaje garantista de derechos, no de los buenos, sino de los malos, está la ideología victimizadora de la izquierda progresista. La dejaron bien implantada aquí, como en Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay. Y la vemos a diario en Estados Unidos, donde no solo que se juzga a policías por hacer su trabajo, sino que la opinión pública los destruye y organiza movimientos que exigen se desfinancien los departamentos de policía o que se elimine directamente el servicio policial de una ciudad o un estado. Los medios no ayudan cuando retratan el dolor o furia de la madre del ladrón que llora o insulta ante las cámaras para que no se lleven a su hijito que nunca ha matado ni una mosca. Hollywood no ayuda cuando insiste en series que glorifican la vida del narcotraficante y de bandas de ladrones, de bancos, o películas que reescriben la historia del villano para volverlo un resultado del bullying del que era víctima, no de sus propias de malas decisiones. La sociedad tampoco ayuda cuando repite clichés como que la pobreza es la causa de la delincuencia, como si no hubiese rico ladrón, como si la honestidad y las buenas costumbres fuesen cosas que solo se adquieren dinero Lo cierto es que estamos a merced de la delincuencia, en parte porque seguimos eligiendo gobernantes y legisladores sin moral, que ni redactan leyes en favor del pueblo ni hacen cumplir las pocas que benefician a las personas de bien, pero también porque nosotros mismos no ponemos esa moral como prioridad en las enseñanzas a nuestras familias y nuestro actuar cotidiano. Si revisamos la portada de los principales diarios del país, no encontraremos ni una nota sobre un fenómeno que ocurre ahora mismo en Canadá. Ni entrando en las secciones de noticias internacionales, hallaremos algún indicio sobre el tema. Lo mismo pasa en los principales medios norteamericanos, excepto quizás como complemento a otra noticia que para ellos es más importante. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, estaría contagiado de covid otra vez, y por eso se ha refugiado en un local desconocido. ¿Qué es lo que sucede entonces en ese país y que la prensa parece ignorar? Pues un convoy de 50.000 camiones de todas partes de Canadá está desbordando Ottawa, la capital, desde este fin de semana. Y junto a ellos, cientos de miles de canadienses que los apoyan ¿Y cuál es la causa de la protesta? La libertad. El gobierno de Trudeau ha impuesto una serie de políticas que coartan las libertades. No solamente cuarentenas, toques de queda y restricciones a la movilidad, pero la total alineación de la vida social y laboral. Si no estás vacunado, no solo que no puedes entrar a establecimientos comerciales y gubernamentales, sino que estás limitado a la provincia donde vives, no puedes tomar un vuelo comercial, ni siquiera si el destino no exige la vacuna. Para un residente o ciudadano, entrar al país sin certificado de vacunación implica una cuarentena prolongada en hoteles de alta tarifa. Para los conductores de camión en Canadá, es particularmente crítico porque no pueden cruzar las fronteras y el sustento de sus familias se ve seriamente comprometido. Por eso dicen, basta. Basta de medidas que rebasan el poder que un estado debe tener sobre sus ciudadanos. Basta de más restricciones que no parecen amparadas en la lógica y la razón. Si la vacuna es la solución y el 80% de la población de Canadá está completamente vacunada, según datos oficiales, ¿por qué tantas medidas que limitan las libertades ciudadanas? ¿Y hasta cuándo? Las autoridades sanitarias no se ponen de acuerdo respecto a cuándo podremos volver a la normalidad. ¿Cuándo se acabará la llamada pandemia? Mientras sigan apareciendo nuevas variantes, independientemente de si son o no más contagiosas o si son o no más mortales, el pánico está a la orden del día. Dosis interminables y refuerzos para variantes específicas parecen ser lo único claro para los próximos años las farmacéuticas no solo que no brindan garantía alguna de efectividad sino que exigieron a cada país la liberación de responsabilidad civil y penal para vender sus vacunas en algunos casos hasta por cuatro años es decir que no se hacen responsables por los efectos secundarios y evidentemente tampoco por si sus productos funcionan o no pero estas ideas no son bien recibidas ni por los estados ni por una parte de la sociedad. Cuando uno dice cosas como esta, te tachan de antivacunas, como si el rechazar la vacuna del COVID, primera en su tipo, implica que estás en contra de toda vacuna y de todo procedimiento médico. Prácticamente eres anticiencia, un terraplanista. En estos días, Joe Rogan, Cuyo popular podcast en Spotify Se estima que tiene entre 7 y 10 millones de seguidores Fue motivo de una campaña de cancelación Iniciada por el músico Neil Young Y luego apoyada por otros artistas Y famosos como el príncipe Harry y su esposa El motivo Se quejan de que algunos entrevistados de Rogan Cuestionan las vacunas contra el COVID Y ese es el nuevo pecado de esta década Así como Twitter e Instagram etiquetan tweets y posts que podrían incluir información que para esas plataformas no sea correcta, también pretenden que Spotify se vuelva un policía de contenido y de hecho elimine el programa de Joe Rogan. Si eso no es censura y violación de la libertad de expresión, no sé qué es. Estamos viviendo un mundo peor que el que imaginó Orwell. Además de ser observados todo el tiempo por el gran hermano, él nos quiere dictar qué decir y qué pensar. ¿Se lo vamos a seguir permitiendo? Después de una semana de batallar en redes, en las cortes y en las rejas de colegios de Guayaquil, la alcaldesa ha dado marcha atrás a la prohibición de clases presenciales, las cuales ya habían sido autorizadas por el Ministerio de Educación. De casi 1.300 planteles educativos en la ciudad, 700 están habilitados para recibir a sus alumnos esta semana. El municipio acaba de reducir la alerta sanitaria de 3 a 2, lo que permite la reapertura. También ha decidido perdonar las multas impuestas a las nueve instituciones que abrieron sus puertas a los estudiantes la semana pasada, acogiéndose a la autorización ministerial. ¿Cómo se dio esta disputa? Bueno, la cartera de Estado responsable por la educación en el país, en coordinación con el Ministerio de Salud y el COE Nacional, había autorizado el reinicio de clases hace una semana, teniendo en cuenta que los colegios en la región costa necesitan aproximadamente otro mes para completar el pensum planeado para el año lectivo que termina. Los chicos han estado más de un año recibiendo clases en línea y apenas hace unos meses habían vuelto a la presencialidad a ver a sus compañeros y profesores en persona, a correr por los patios, a recobrar las destrezas y habilidades interpersonales que no se cultivan a través de Zoom. Pero la alcaldía de Guayaquil pensaba diferente. Preocupada por los nuevos contagios y la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos, se opuso a la decisión del gobierno central y dijo «En Guayaquil no hay clases». Otros cantones aledaños no se sumaron a la medida y permitieron de hecho que los alumnos vayan a sus colegios voluntariamente. Y esa es la palabra clave. No es obligatorio el regreso presencial. Para ello hay protocolos en vigor que permiten a los padres optar por clases en línea o presenciales para sus hijos. Y las unidades educativas que quieren recibir estudiantes debían calificarse y cumplir estrictas medidas de control y protección. Sin embargo, eso no parecería ser suficiente para la alcaldesa, al menos no en las escuelas y colegios. Quizás ella sabía algo que el resto ignoraba, pues no prohibió que los centros comerciales sigan abiertos, que los restaurantes reciban clientes y se saquen la mascarilla apenas se sientan, que los estadios sean sede de importantes partidos, que los sistemas de transporte masivo continúen llevando pasajeros en condiciones y con controles mucho menos rigurosos que los adoptados por planteles educativos. Nuestros hijos, por un lado, ven su educación comprometida cuando no van al colegio. La virtualidad no garantiza el mismo nivel de aprendizaje, ni cubre los vacíos que ya quedaron en estos últimos dos años. La disrupción que se dio al ritmo natural pre-COVID ya tuvo un impacto enorme en el progreso y la consolidación del conocimiento. Pero eso no es todo. La experiencia del colegio va más allá de los libros de texto y las lecciones. Involucra el aspecto social de aprender en grupo, de saber lidiar sobre la marcha con situaciones adversas, de trabajar en equipo y desarrollar habilidades sociales que serán esenciales en la vida adulta. Tiene que haber un punto en que la sociedad conviva con este virus y vuelva a estudiar, producir y divertirse. El miedo es una herramienta de control muy eficaz, sobre todo para los gobiernos. Pero cuando va contra la razón y nuestra libertad, se ve flagrantemente amenazada por nuestra voluntad, que busca recuperar los espacios que le robaron. Este ha sido otro episodio de Medio a Medias. Sígueme en Twitter como Pemoizam. Y continuemos conversando sobre estas noticias que te contaron a medias.